1: Bienvenido a tu podcast de baloncesto. Bienvenido a Zona
2: 3.2. Bienvenidos a una nueva edición de Zona 3.2. Esta edición número 24, que tendrá una estructura canónica para los Oyentes, para los habituales, para los que tuvierais la oportunidad de ayer de, de enteraros que hicimos un especial sobre la Copa del Rey, pues habréis da, os habréis dado cuenta que tenemos mucho programa en muy poco tiempo, pero es que la ocasión y la semana lo merece, así que estamos aquí una semana más, esta semana vamos a intentar traer la estructura habitual, el programa habitual, nos olvidaremos, dejaremos un poquito al margen la Copa del Rey, para eso está el capítulo de ayer, quien quiera pasarse por ahí pues tendrá un análisis creo bastante chulo, nos quedó una cosa bastante apañada ayer... Y podréis ver nuestro análisis y nuestra opinión de la Copa del Rey, una Copa del Rey que está ahora mismo en vivo según grabamos esto. Pero bueno, aparte de la Copa del Rey, como siempre decimos aquí, hay mucho baloncesto del que hablar y mucho baloncesto que analizar. Así que voy a empezar a presentar, si ayer era el frontcore y a Javi le gustaba, vamos a traerles hoy al backcourt. Vamos a, vamos a presentar esto como el backcourt del equipo titular que será hoy Zona 3-2. En el en el alero tirador tenemos a Pepe Kubrick. Pepe, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, muy bien. El tirador melancólico, sí. Pues nada, muy bien, muy bien. La verdad es que eh, por partida doble esta semana y, y bueno, pues eso, eh, con la movida de la Copa, pero, pero vamos a, a poner un poco el baloncesto al día. Animo eh, también a la gente que no que no haya escuchado el programa de ayer o, o que no lo haya escuchado esta mañana, pues todavía creo que lo pueda escuchar hoy o mañana, porque aunque la Copa ya está empezando, seguro que todavía le puede sacar cositas interesantes, porque la verdad es que creo que dimos bastante información y, y creo que quedó chulo. Y nada, a por, a por lo de hoy, venga, a ver a ver cuántos, cuántos puntos metemos hoy.
2: Y sobre todo que se podrán ver, después de escucharlo, podrán ver lo bien que se nos da fallar en los pronósticos, que eso es otra cosa también que luego, luego alimenta mucho. En el base con alma de pivot tenemos a Javi Morilla. Muy buenas, Javi, ¿qué tal estás? Yo siempre he sido un base de esos de,
0: de toda la vida, de, de Pass First, de un PG de toda la vida. Así que, que bien, bien eso, dar asistencia. A ver, aquí en forma de estadísticas y de balances, a ver qué tal.
2: Bueno, pues vamos a empezar ya. Cogemos ese balón y empezamos a arrancar. Pepe, el bloque ACB... Lo vamos a reducir al máximo porque ayer hicimos un gran análisis de lo que es noticia en ACB. Entonces, nos vamos a limitar a comentar lo que fue la jornada anterior, esta jornada previa a la Copa del Rey y qué noticias, qué resultados y qué
1: aspectos interesantes nos dejó. Jornada vigésima tercera, en la que afortunadamente no hubo ninguna suspensión por por el coronavirus dichoso. Sin embargo, sí se suspendió el partido del Burgos frente a la Andorra, porque, bueno, como todo el mundo sabrá ya, el Burgos disputaba esa, esa final de la Copa Intercontinental, que por cierto eh, se trajo a, a, a las vitrinas eh, burgalenses y a las vitrinas españolas también, ¿por qué porque no decirlo? Entonces, bueno, pues hemos tenido al Zaragoza, que sigue, yo sigo viendo al Zaragoza en buena línea, ganando al Obradoiro 83-70, gran partido de Nico Brusino, 22 puntos y cinco rebotes. Eh, Partido muy interesante en Las Palmas entre el Gran Canaria y Manresa, porque me parece que son dos equipos que los vamos a ver hasta el final de temporada luchando por las últimas plazas de playoffs posiblemente por la pues eso por la octava plaza y tal. Y, y bueno, se lo ha llevado el Gran Canaria ganando 83-77 con un partido multidisciplinar de John Surna. 14 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 5 robos de balón y hasta un tapón. O sea, actuaciones de estas de... De, de, de hacer un poco de todo el Valencia ha ganado al Betis ampliando esa racha que ya son de 12 victorias consecutivas en ACB 89-81, Duljevic que parece que llega muy bien a la Copa como demostró el otro día con 19 puntos 9 rebotes y 3 asistencias 29 de valoración el Barcelona otro partido fácil ganando en Bilbao otra vez lo mismo de siempre, vuelven a jugar todos, todos anotan, mucha rotación, en fin, eh, un día más en la oficina para el equipo de Jaskevicius. Y el Unicaja por fin ha ganado, bueno, tenía un partido asequible realmente en Fuenlabrada y ha ganado, ha ganado bien, 68-85. Eh, sigue demostrando muchísimas cosas buenas, esa bestia de 17 años, repito, 17 años, que es Janik Nosa con sus 2-0-8, pero con una envergadura tremenda, en 17 minutos dejó otros 6.6 rebotes, y ojo, cuatro tapones. Eh, el luca Murcia recibía al Juventud, y la victoria se, se fue para Badalona en un partido muy curioso por parte del Juventud, porque fíjate, el Juventud gana este partido haciendo 110 de valoración eh, en total en todos sus jugadores, pero es que de esos 110 de valoración, 97 se los reparten entre Tomic, eh, Broziaski, López Arostegui y Ferran Basas, entre cuatro jugadores. Por cierto, López Arostegui, que sigue de dulce, con sus siete tiros libres de siete intentados el otro día, sigue ampliando su, su registro histórico, va a camino de pulverizar todos los récords desde el tiro libre. Lleva un acumulado esta temporada de 71, de 72. Solo ha fallado un tiro libre de 72 intentados. Un escalofriante 98,6%. Y, por cierto, en tiros de tres está también anotando con un 43,6% eh, de, de acierto. Para mí, no me canso de repetirlo, es el jugador nacional de moda. Eh, teníamos derbi madrileño con el Real Madrid ganando ganando en un partido que tuvo controlado todo el partido, pero bueno, sobre todo en el último cuarto fue cuando ya se lo... Lo, lo, lo rompió y al final acabó ganando de 14 pero un partido que le deja al Madrid el regusto amargo de los problemas físicos de Garuba y de Taylor, de hecho Taylor ya sabemos que es baja para, para la Copa para ese partido que va a jugar en nada frente al Valencia y Garuba llega entre algodones y finalizaba la, la jornada un auténtico partidazo un Tenerife-Basconia eh, con otro gran partido de Polonara 19 puntos y 7 rebotes 24 de valoración eh, y y un Tenerife que, que estuvo a punto de dar la campanada. Tu, tuvieron hasta dos tiros ganadores, eh, Sasu, Salin y Huertas, respectivamente, pero no, no acertaron. Y luego en rueda de prensa ha habido reta, pues seguro que ya habéis visto esa reflexión sobre que, que, no, que parece que no se puede ganar un equipo de Euroliga que llevaba evidentemente preparada porque si no, ¿de qué se va a tener en la cabeza de repente esos datos? Pero ojo, no sé si hubiera dicho lo mismo de haber entrado esos últimos tiros de, de Salin o de Huertas que que le pudieron dar el partido.
2: Lo comentamos en Twitter, para los que nos siguen en Twitter, lo repito por si acaso queda en el aire, arroba zona 3 barra baja 2, Esa, compartimos aquella, aquella rueda de prensa de Vidorreta que da que pensar y hace, te hace plantearte el hecho de que ningún equipo haya perdido, ningún equipo de Euroliga haya perdido contra equipos de no Euroliga esta temporada en Liga CB. Quería pasar muy por encima de, de todo el tema CB, pero Javi Morilla, me interesa tu opinión en este sentido. Y si estás de acuerdo con Vidorreta, no soy yo sospechoso de darle la razón a Vidorreta, ni de mm, precisamente predicar con su, con su filosofía, ni con su forma de afrontar las ruedas de prensa, pero. Si es algo en lo que nos tenemos que parar y, y pensar un poco, ¿no? Los equipos de Euroliga esta temporada solo han perdido partidos contra equipos de Euroliga. ¿Es casualidad o es, ten, como dicen, como dicen los, de, los de Movistar, es tendencia o coincidencia?
1: En ¿Es realidad, hecho, desde octubre. Pues, ¿eh? Es desde un de octubre, febre, no octubre toda perdón. La
2: ¿eh? Bueno, perdón, desde octubre. Estamos hablando de cuatro meses, que también es un periodo suficiente para hacer un balance eh, bastante reflexivo sobre esto.
0: Eh, el amigo Chus es que es así, es, es Joroncet el hombre y si no, si no llama la atención y no lloriquea un poco, pues no es feliz. Pero, pero vamos, si, si que hace bien en llamar la atención sobre algo que es un hecho inevitable y es que el baloncesto europeo claramente está pues en lo que hace unos años se hacía la Europa de dos velocidades. Pues, pues sí, el baloncesto europeo está en esa Europa de dos velocidades. Hay una velocidad de la competición máxima, que es la Euroliga, de la élite. Y luego tenemos este, este torneo regional que, que viene a ser la CB. Y hay, hay que asumirlo tal y como está hecho, porque cada vez la Euroliga supone más ingresos, la Euroliga supone más exposición, la Euroliga supone atraer mejores jugadores y estar fuera de la Euroliga te obliga a tener que acertar muy bien en la captación de talento, un talento que encima vas a retener muy poquito tiempo y, por tanto, multiplica la dificultad para los que están abajo. Es lo que hay, es lo que es el deporte profesional. Un mercado como el español es in... no puede no puede absorber el gasto que, que supone tener eh, 10, de 16 a 20 equipos en la élite y, y hay que y, y no asumirlo pues supone pues meternos en el agujero que nos metimos en los años 90 con aquellos acordados con aquellos equipos que se le lanzaron a fichar y a intentar hacer grandes plantillas y para descubrir que no había que no había pabellones ni había audiencias en las televisiones para justificar todo ese gasto y que supuso pues tantas 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 tragedias y tantos tantos históricos desapareciendo en el baloncesto español. Eh, pues asumirlo, dar alguna sorpresa de vez en cuando y bueno, esperando que precisamente la cada vez mayor implicación de las grandes plantillas en Euroliga pues deje un hueco de vez en cuando para algún outsider, para alguna sorpresa eh, como, puede, como fue por ejemplo aquel San Pablo de la fase final excepcional de, del año pasado así, y así es como, como va a funcionar esto, es dinero es básquet profesional y a quien no le gusta el básquet profesional, pues le invito a venir a las ligas, a las ligas locales a las ligas juveniles y a las ligas de los clubes, que todos los sábados y domingos pues nos, nos recorremos las comunidades autónomas y las provincias pues para ver el baloncesto de pura pasión y de puro amor. Lo otro es profesional y se paga. Y si no tienes dinero, pues no lo pagas.
2: Bueno, ahí queda, ahí queda. Desde luego es una forma al final fría, pero es que cuando se habla de baloncesto profesional, cuando se habla de mercado en todo esto hay que afrontarlo así y como cualquier eh, presidente, cualquier jefe de operaciones de un club que aspira a ganar Euroliga pues al final ese es el planteamiento que tiene que tener y ese es el planteamiento que seguramente está en la cabeza de la mayoría bueno, había que traer este tema aquí era algo de lo que había que hablar y Pepe, si no tienes nada que decir en torno a esto, vamos a meter la careta de Euroliga y vamos a hablar de lo que nos dejó la Euroliga la semana pasada
1: Venga, dale, dale Euroliga.
2: Bueno, pues esta semana atípicamente eh, estamos grabando en una semana en la que no tenemos jornada de Euroliga en directo, Pepe, estamos grabando sin tener ningún resultado de Euroliga en directo, pero bueno, sí hubo una jornada anterior que nos dejó un, eh, vamos a llamarlo derbi, ¿no?, un duelo entre equipos españoles que se saldó con paliza, de la que luego seguro que nos vas a hablar, y... Todos los nuestros fueron protagonistas de grandes partidos. Eso podemos ponérselo en el haber a nuestros equipos para, para ese espectáculo de la última jornada antes de este parón por las Copas Nacionales, ¿no?
1: Eh, sí, eh, la verdad es que sí nos llamó mucho la atención el resultado entre Madrid y Vasconia, por supuesto. Eh, y, y también el resto de implicación eh, española. Creo que, que fueron partidos muy interesantes, la verdad porque el, el Barcelona perdió, lo cual es noticia, no? parece que es noticia en, en Euroliga, eh, y en un partido que acabó muy ajustado, 86-88, pero eh, la verdad es que el Efes hizo un partidazo, el Efes fue por delante prácticamente todo el partido, eh, a tres minutos iba ganando de 12, 70-82, todavía quedando 80 segundos, solo estaba 76-84... Hubo luego ahí una, una antideportiva al Arking, eh, empezaron a pasar cosas raras ahí y el Barcelona casi se mete en el partido, pero eh, la verdad es que el, el marcador final es un poco maquillado. ¿eh? Creo que el, el FS fue muy superior y el Valencia-Cesca fue un partidazo tremendo. Uno de los partidos de la temporada, se fue a tres prórrogas, al final se lo acabó llevando el Valencia 109-106 a pesar de los 37 puntazos de Mike James. Treinta puntos con, con ojo, once de 27 en tiros de campo, eh. O sea, para ver un jugador en, en Europa lanzarse eh, 27 tiros de campo, que parecen números más propios de pues eso, de Devin Booker o de Donovan Mitchell, ¿no? De las grandes estrellas de la NBA, eh, es tremendo. Pero bueno, fue un partido eso con, con dos prórrogas y bueno. Tremendo. Eh, y el y el, el Madrid Vasconia, pues, eh, pues sí, es este marcador tan tan curioso que. Que bueno, si analizas un poco la historia del Madrid del ASO, se ha llevado muchas veces palizas contra el Vasconia no me digas por qué. En, 2010, en la temporada 2017-2018 el Madrid pierde como de 30, me parece, en noviembre de esa temporada y acaba ganando la Copa de Europa ese año el, el Real Madrid. O sea que creo que es un partido que, no me digas por qué, al ASO parece que, que lo, siempre se lo toma de manera un poco más relajada, sobre todo en esta ocasión que tenía... Eh, pues eso, la Copa la copa en ciernes Habrá quien diga, hombre, pero, joder, ¿no sería mejor Haberse relajado un poco más ante estudiantes? Pues no lo sé, pues, hombre, algo de razón habrá Pero yo creo que el no querer enseñar todas las cartas Fíjate que es un partido en el que Tavares no llega ni a los 20 minutos O sea que, que, bueno Lo dijo Lasso claramente al final, al finalizar el partido Llamadme gilipollas, literal, perdón, perdón por la palabra Pero es que lo dijo así, lo dijo literalmente Puedo parecer gilipollas, pero no estoy nada preocupado por perder este partido. Entonces, mira, palabra de aso. Y, y bueno, otra cosa más. Octava victoria seguida del Fenerbahce, amigos. 92-84 al Zenit. Ojo, es que ya van sextos. Se han metido sextos. Ya están casi hasta ahora luchando por, por tener eh, factor cancha. Es tremendo la, la, la escalada de la temporada, lo del Fenerbahce.
2: Desde luego que. Ya lo decíamos entonces, en la temporada pasada Fenerbahce ya protagonizó una escalada de este estilo muy similar a lo que están haciendo ahora y ahora estamos viendo algo parecido. Desde un, un equipo al que siempre hay que mirar y un proyecto que parece está está bien formado. Eso que dice Javi tantas veces no de cuajar el, el bollo en el horno, parece que el proyecto de Fenerbahce sí cuajó y los mimbres siguen estando, ahí está el proyecto, ahí están los equipos, los jugadores, perdón, y ahí van hacia arriba. Respecto a los partidos, Javi, no sé si quieres comentar algo de los partidos de los equipos españoles en la pasada jornada,
0: sobre todo eh, del del Madrid-Basconia, pues que, que como fallo tantas, pues mira, para un acierto pues lo digamos. Ya dije que el ASO le encanta guardar le encanta este tipo de partidos, eh, se los toma de una forma muy muy especial. ¿sabes? Y al final, pues mira, acertamos. Y, y lo de Valencia, pues, pues eso, eh, así hablábamos. Cuando hablábamos ayer de la Copa y hablábamos de un Valencia muy serio, enrachado y capaz de todo, y, y muy serio candidato a llegar a la final o incluso a poder llevarse a la Copa, pues hablábamos eh, de, de, de un Valencia que fue capaz de esa machada contra este, contra este equipazo que era que Chesca, que es cierto que no está en su mejor racha pero que hay que ganarle hay que ganarle y sobre todo hay que gana un equipo que tiene esa bestia que es que es Mike James que te las mete de todos los colores de todas las distancias y de todas las formas posibles y que eso se te mete dentro y dice pero es qué voy a hacer si me las va a meter pues bueno aún con eso eh, Valencia eh, ganó a este a este Mike James y ganó a este este equipazo y eso nos da nos reafirma lo que ya dije de que creo que Valencia sí sí va a estar muy serio muy serio luchando por luchando por entrar Igual que insisto que Vasconia lo va a tener muy complicado, mucho más complicado, a bueno, pesar de pegaros la paliza que pegó al Madrid el otro día.
2: La, Este es un buen momento de la temporada, si os fijáis, suele ser, como lo dec decía el otro día también, las copas suelen ser momentos de, de cambios de tendencia, de, de venirse arriba muchos equipos o de hundirse algunos equipos. Entonces eh, hay que estar muy atentos a las próximas semanas, estas rachas en las próximas semanas en Euroliga, y, por qué no decirlo, también en Liga CB. Es algo a lo que hay que estar muy atento y es algo que iremos trayendo aquí porque creo que después de la Copa siempre suelen pasar cosas interesantes. Pepe, ¿hay resultados europeos más allá de la Euroliga esta semana?
1: Eh, no, porque evidentemente la Euroliga está, la Euroliga está parada, eh, la Eurocup también está parada, eh, la, la Basketball Champions League está parada. Esta semana es la que se aprovecha para que prácticamente todas las grandes ligas del continente jueguen sus, sus copas, sus copas nacionales, eh, lo cual es, es muy interesante. Nosotros tenemos, pues chauvinismo puro, ¿no? Posiblemente la española sea la mejor, ¿no? La que eh, más atracción tiene, pero eh, la verdad es que a mí me gusta mucho seguir la, el resto de copas. La italiana eh, tiene, tiene una pinta espectacular, es, acaba de empezar hoy mismo también, eh, una pena que no se juega la turca. Las autoridades turcas, están muy mal allí el tema de, de la pandemia y tal, y han decidido no, no celebrar la Copa. Es una pena porque, la, vamos, de Turquía, el baloncesto turco, ahora mismo tiene bastante interés para mí, la verdad. Tiene, tiene muy buen nivel y me, me gustaría ver cómo, cómo, cómo llegaba el Fenerbahce a esa Copa, ver, ver si el EFES también sigue mostrando las cosas buenas que nos está mostrando últimamente. Pero no no, no tenemos nada y... Y bueno, lo único, recordar que el San Pablo Burgos ha sido, pues eso, brillante campeón de la Copa Intercontinental, con Víctor Benítez elegido, elegido MVP del, del partido, Taz McFadden también hizo una gran actuación, creo que fue el máximo anotador, y supliendo a Alex Renfro, además, una, una baja importante, o sea que enhorabuena, enhorabuena al Burgos, nos alegramos mucho, la verdad.
2: Por supuesto, enhorabuena a San Pablo Burgos, personalmente ya sabéis que, Joan Peñarroya es una debilidad que, que tengo como entrenador así que enhorabuena por partida doble un equipo muy simpático ¿eh? Uno, y tengo que decirlo, creo que el equipo con el mejor community manager de toda la Liga CB merece la pena seguir a Hereda San Pablo Burgos en Twitter eh, ahí lo dejo vamos a cerrar el bloque express de baloncesto nacional y europeo y nos vamos a la NBA <risa> Javi, vamos a arrancar este resumen, este análisis de lo que viene siendo la semana NBA que es habitual en esta en esta sección y en este tramo del programa, con... bueno... ¿Alguna qué otra cosa interesante que te ha llamado la atención en estos días no respecto a las defensas de los equipos esta temporada? Vamos a tirar por ahí. Pues sí, porque estamos ya en
0: la semana 8, que esto supone que ya llevamos casi un tercio de la temporada, y vamos ya viendo pues, unas pautas que son, que son interesantes y que te merecen análisis. ¿no? Eh, los seguidores de, de nuestro podcast eh, se habrán dado cuenta que, que todas estas semanas hablamos de, de varios equipos, incluyendo contenders, ¿no? como puede ser Vax o, o Nets, que tienen su principal problema en la defensa. Bueno, pues eh, a estas alturas podemos decir que es un problema general, que es una que es una pandemia, ¿no? El, el desastre en de las defensas. En estos momentos el ritmo ofensivo está ya en 110,7 puntos por cada 100 posesiones. Supone medio punto más que la temporada pasada que ya fue la peor defendida de la historia. O sea, estamos ya hablando claramente de una tendencia. Eh, está claro, por tanto, que hay factores coyunturales, es decir, que son de, de derivados de este año por la, por la situación del coronavirus que son muy importantes para considerar. El primero es evidente y es que los no hay entrenamientos casi no hay prácticamente entrenamientos, en primer lugar y en segundo lugar la fatiga de, de derivada de este eh, calendario. Este calendario hace que los partidos vayan muy juntos, que haya mucho back to back y encima no está dando tiempo a entrenar. ¿Qué significa eso? Pues que no hay ni los automatismos ni la intensidad necesaria para crear defensas efica eficaces. Y esto eh, lo estamos viendo en el problema que tienen muchísimos equipos, lo estamos viendo en la cantidad de récords de anotación que se están, eh, que se están eh, cobrando los jugadores y los equipos prácticamente cada, cada semana. Incluso hay algunas veces que coinciden varios en un día. Y que, que habrá que ver si además de estos problemas eh, coyunturales derivados del peculiar calendario de este año por culpa del COVID, habrá que ver si hay también factores estructurales. Pero eso... Me temo que no lo vamos a ver hasta playoffs. ¿no? Eh, ¿Vamos a estar ante una de esas raras temporadas en las que solo un gran ataque sirve para ganar el campeonato? ¿Habrá un cambio de tendencia? Siempre hemos dicho que las defensas ganan campeonatos. ¿Será este año un... distinto? Pues no sé, en unos meses vamos a saber la, la respuesta. De momento nos toca disfrutar de, del festival de canastas que nos están deparando las madrugadas de la NBA. Unas madrugadas que nos han dejado pocas novedades en cuanto a los lideratos. Los equipos más calientes de momento siguen siendo Utah, Lakers y los Philadelphia. Lo de Utah, claramente va en serio. Recordemos, tuvieron una racha de más 11, 11 victorias seguidas. Perdieron contra Denver, comentábamos ese partido, y ahora ya están otra vez en más 5. Un récord de 25, 9-1 en los últimos 10 partidos. Han ganado 3 esta semana por 25 puntos de media. Atención, 25 panas prácticamente seguidas. Y hasta Donovan Mitchell, se puso en plan Santa Claus para bater su récord y entregar 11 asistencias contra los países. Todo alegría e ilusión en la franquicia
2: mormona. Vamos, si os parece, Javi, intentar entre todos poner un poco encima de la mesa y averiguar cuál es pueden ser esas claves de estos Utah Jazz que la semana pasada los trajimos como sorpresa pero si vienen dos semanas consecutivas a este análisis que traes semanal empieza a dejar de ser una sorpresa y convertirse en una rutina, en una tendencia y no nos olvidemos ahora mismo estamos hablando del mejor equipo de la liga por lo tanto, en la mejor racha el equipo que, que está en boca de todos y el equipo de moda de toda la, de toda la NBA en estos Utah Jazz está destacando por supuesto, ya sabemos que Donovan Mitchell es una máquina de anotar. Ahora mismo está jugando, yo creo, muy cerca de lo que es su mejor nivel. Pero es que Rudy Gobert está también a un nivel espectacular. Siempre ha sido bueno, mejor defensor de la temporada anterior. Pero es que está promediando más de 13 puntos y más de dos tapones por partido. Luego, podemos hablar de Derrick Favors, que fíjate, siendo otro center al lado de Rudy Gobert está haciendo está promediando 20 créditos de valoración que un tipo que no nos olvidemos que tiene que ser el que comparta la pintura con Rudy Gobert y, y estamos hablando de que Rudy Gobert es un pivot de nivel All Star Mike Conley todos pensábamos o yo por lo menos estaba casi convencido que que esa salida de Memphis ayuda no le aportaría grandes cosas. Y yo no sé si vosotros pensáis lo mismo. Estamos viendo una de las mejores versiones de Mike Conley desde aquella dupla que formara con Marc Gasol en Memphis llevando al equipo a playoff. Y luego yo, aparte de otros, ahora si sí queréis hablamos de otros, ¿no? De, de Bogdanovich y compañía. A mí me gustaría que habláramos de Joe Ingles. Este tío que le, le conocíamos, le teníamos por aquí, parecía un jugador de rol, parecía un jugador secundario. Y cuando lo vimos irse a la NBA decíamos, ¿dónde vas? Flipado. Y fíjate, el tío... El, el nivelazo que está dando en, el, en un equipazo, ¿eh? porque Joe Ingles está siendo, yo me atrevo a decir que está siendo de los cuatro o cinco mejores jugadores que, o por lo menos los más constantes que está, que está teniendo Utah esta temporada y es una constante ver a Ingles hacer buenos números, está promediando por encima de 15 créditos de valoración. Yo no sé, Javi, si tienes clave más allá de, de los números individuales de Utah, ¿O nos podemos quedar simplemente con que son un conjunto de grandes individualidades bien armadas? No sé cómo lo ves.
0: Eh, yo creo que el equipo es muy importante. Es un equipo que comentábamos eh, la semana pasada. Es un equipo que tiene un core, que tiene un grupo que lleva que lleva ya más de dos temporadas trabajando trabajando juntos, con varios jugadores que llevan ya hasta cinco temporadas, donde, se ha, donde ha habido pocos cambios, donde los cambios además han integrado rápidamente que tiene que tiene estrellas de grandísimo potencial pero muy bien eh, muy bien escoltadas por jugadores de rol como por ejemplo me gustaría llamar la atención de, a ese Joe Ingles que lidera el equipo en cuanto a tiro en cuanto a eficacia de tiro en, en, en tiro en tiro real en eficacia de tiro real eh, un señor que lo ves y el hombre y parece parece que va a formar con Jokic el equipo de senior ¿no? de, de la de la NBA eh, esa ese el hecho de que tenga esa buena combinación de estrellas con un grandísimo potencial de estrellas jóvenes con jugadores de complemento que asumen bien su papel tiene muchísimo que ver y yo además en, este, en esta temporada la diferencia la veo en que Mike Conley está siendo el Mike Conley que se fichó cuando el año pasado eh, Utah ah, hizo ese traspaso trayéndose un Mike Conley que tenía un contratazo eh, con una edad ya en que podías pensar que sus mejores partidos habían pasado eh, muchos vieron riesgo y esta, y la temporada pasada desde luego eh, Muchos señalaron a la gerencia de Utah como protagonistas de uno de los grandes chof en eh, cuanto a trade de, de la temporada. Y no, está ahora Mike Conley es el jugador que se fichó. Y claro, con ese grandísimo base que puede ser Mike Conley, con ese escolta enfermo anotador que es Donovan Mitchell, con el mejor defensor de la competición que es Rudy Gobert y con unos jugadores de complemento como Botanovich o como, como Ingles eh, o que, que estas que están funcionando a este nivel pues tenemos lo que tenemos, un equipo que, que lidera la NBA en la clasificación, que está en el top 5 de defensa, que está en el top 5 de ataque. Eh, es que estamos hablando, de en definitiva, de un, a estas alturas ya de un clarísimo candidato a, a liderar la Liga al final de la temporada regular, o por lo menos estar muy, muy arriba al final de la temporada regular.
2: Pepe, te voy a preguntar a ti también por Utah, porque además sabemos que es un equipo al que has seguido en últimas temporadas. No nos olvidemos que hace dos años, eh, Ricky estaba en Utah y era un equipo al que seguías mucho. Y llama la atención, Javi, apuesta por la continuidad del bloque. Y es cierto que tú te pones a mirar las últimas mm, transacciones de Utah y Sony es un equipo quizá de los que menos se ha movido. Habría que ponerse a comparar todos los papeles, pero quizá de los que menos se ha movido en el mercado, de los que menos ha traspasado, de los que ha apostado por renovaciones nada estratosféricas y a base de pico y pala y, y esa actitud... Mm, pausada y tranquila, apostando por la continuidad al modo diésel, pues ahí lo tenemos. Es ahora mismo el mejor equipo de la liga en cuanto a racha y en cuanto a resultados, ¿no?
1: Sí, sí, es, es un equipo ejemplar totalmente. Eh, tú miras el roster de, de Utah en, en una NBA plagada de megaproyectos, de, de Big Threes, de Faf, de Faf Force y de, y de equipos así que, que, bueno, con unos núcleos estelares tremendos. Y dices, ¿cómo es posible que este equipo sea el líder de, de la NBA? ¿no? Y, bueno, es maravilloso. Es el, el, el claro ejemplo de química. no Yo, si tuviera que definir a este equipo con una palabra clave, sería química, sin duda. Habláis de Joe English, pero yo me acuerdo de Roy Sonny cuando estaba en, en Gran Canaria. A mí, si me dicen que este tío iba a acabar siendo titular en el, en el líder de la NBA, un pues eso, de dos temporadas, dos o tres temporadas después, no me lo hubiera creído. La verdad, y ahí está siendo el segundo máximo reboteador detrás de Rudy Gobert, por supuesto, un, un alero bajo, un, un alero que, que, que casi tiene cuerpo de escolta, eh, o sea, que es, es, es un equipo que, que tiene una capacidad de sacrificio eh, Joe English es que es un multiusos es una navaja suiza. Es un equipo muy moderno en, en, en cierta manera también, porque es un equipo que, aunque, aunque es muy seguro en su juego, le gusta eh, le gusta un ritmo más pausado para lo que es el baloncesto hoy en día, esto es cierto, pero sí que tiene un volumen de triples muy alto. Le gusta abrir mucho el campo, eh, mucho triple desde las esquinas, sobre todo. Y es muy moderno en el sentido de que, de que suelen ser cuatro jugadores abiertos y un, y, un, y un gran faro dentro, que es Gobert. O, o, o si no, favors, aunque a veces comparten minutos, pero, son, pero el resto de los jugadores, todos prácticamente pueden jugar de. O pueden hacer de todo. Porque Inglés es, es un jugador muy acostumbrado a subir la bola. Bodanovic eh, también lo puede hacer. Todos tienen tiro, todos, todos tienen amenaza desde el tiro. Y luego, pues en eh, eh, han encontrado esa gran estrella, que, que fue Donovan Mitchell, que es, hombre, evidentemente es el que les ha cambiado un poco la cara para dar ese peldaño superior eh, a poder aspirar a, a más grandes cotas, porque to, todo lo de la química y todo eso que estamos diciendo, sí, está muy bien, es muy bonito, nos gusta mucho, pero luego a la hora de la verdad necesitas un killer, y el killer lo tienen también, o sea que es un equipo que tiene un poco de todo y... Y sobre todo eso, sobre todo la química. Hay que tener en cuenta que eh, King Snyder es, es un entrenador, pues eso, muy muy metódico, muy de química, pero también es un entrenador de jugadores que sabe qué tecla tocar en cada jugador. Eh, yo recuerdo de otras temporadas que se decía, tenía jugadores a los que trataba de una manera especial, no que, no que les eh, tuviera mejor trato con algunos jugadores, pero sí que les, les daba más... Eh, rango de, o más libertad de tiro por ejemplo, ¿no? Me parece, con Bogdanovi creo que siempre tenía una parte. y ahora lo está teniendo con Jordan Claxon, que es el líder de la segunda unidad y a Jordan Claxon, que es un tío al que le ha cogido, literalmente y esto lo cuenta Gonzalo Vázquez, que siempre cuenta interioridades de estas, y que le ha dicho, yo quiero que juegues todo lo alocado que sabes jugar porque Jordan Claxon parece que es un jugador que no, que no pega con ese estilo de de, de Utah, ¿no? O sea, se parece a Mike Conley como un huevo o una castaña, ¿no? Eh, y sin embargo, sin embargo, eh, Snyder quiere que, que Clarkson no, re, no renuncie a su estilo de juego, que es totalmente alocado, dinamitero, de salir y, y tirárselas, eh, pues eso, fiarse de su instinto y tal. Entonces, me parece que, que, que es un tío muy listo, la verdad, y que sabe sacar mucho provecho de lo que tiene entre manos. Y vamos, para mí es el entrenador del momento ahora mismo. Desde luego los
2: números de su equipo le avalan para estar ahí. Vamos a cerrar el bloque. Bueno, Javi, lo vas a cerrar tú antes de que... Si quieres dar la última de, de Utah, pero es que quiero hablar contigo porque la semana pasada empezaste hablando de Utah poniendo el calendario que habían tenido en esa racha que traían y, y decías que había sido un calendario... Ciertamente liviano. Bueno, te voy a leer el calendario que tienen hasta que grabemos nuestro próximo programa, ¿eh? Sábado, Milwaukee, domingo, Miami, martes, Filadelfia, jueves, Clippers. Y luego, sábado, Clippers, otra vez. Tienen un back-to-back -back contra Clippers en los próximos 10 mmm, días. No sé si en el próximo capítulo estaremos hablando también de, de unos Utah reforzados. O ojo, porque lo que se les viene encima. Son curvas, ¿eh? Te dejo para que termines ya con esto y a partir de ahí continúas el resumen por donde, por donde tú quieras.
0: Es uno de los efectos, ¿no? De esta, de esta, temporada, de esta temporada peculiar, ¿no? La, las... Eh, cuadrar el calendario está siendo muy complicado y están saliendo, pues, pues, eh, pueden coincidir rachas de, con muchos partidos en casa, muchos partidos de viaje, muchos eh, partidos fáciles, muchos partidos difíciles, y, y, y evidentemente, pues eh, el valor de Utah lo vamos a ver la próxima semana. Así que eh, nada, nos emplazamos para la próxima semana para decir, pues lo de Utah ya está confirmado, o bueno, pues Utah está ahora, está ahora tercero, está ahora abajo a la segunda plaza. Vamos a ver, lo vamos a ver el tiempo el tiempo nos va, nos va a confirmar hasta dónde van a llegar estos, estos jazz. Y mientras, eh, sus rivales por el liderazgo en la conferencia oeste, Los Ángeles, los Lakers, pues pueden contar chistes de esos de tengo una noticia buena y otra mala, ¿cuál quieres primero? Eh, la buena, eh, pues llevan 26, una racha de más 6, que es la mejor en vigor ahora mismo, y, que, y además esa noticia buena se expande porque eh, han jugado tres prórrogas en los últimos tres partidos y han ganado las tres como noticia buena, está muy bien. Ahora la mala. La mala, que lo han tenido que hacer apretando el botón de emergencia, que en el equipo angelino supone eso de pasárselas todas a Lebrón, que para eso le pagamos. Otro chiste de esos, que con 36 años y tres prórrogas, LeBron se marque una semana de, atención, 43,4 minutos, 28,7 puntos, 8,3 rebotes y 10 asistencias, es para estar contento. Pero también... Que tengas que meterle 43,4 minutos especialmente intensos a un señor de edad casi provecta para ganar partidos contra rivales teóricamente asequibles, pues ni que decir tiene que es una mala noticia lo mires como lo mires. Y, y por varios motivos. Primero, porque es posible que ese desgaste lo acabe pagando el cuerpo de Lebron más tarde o más temprano, posiblemente, atención, en forma de lesión. Y, y tengamos en cuenta que con 36 años Uno no se recupera igual que con 26 Y segundo Porque se supone que este año los Lakers Iban a ser algo más que el show de Lebron Eso nos habían vendido Con eso habían ilusionado a la numerosa parroquia angelina Eso es lo que parecía las primeras semanas Pero atención porque esta última semana No lo hemos visto Así que como decía aquel meme Alegre, pero no mucho
2: Bueno, y es que el caso es que luego Te pones a mirar la estadística de Lakers, Javi, y parece que si sí cuentan con jugadores que sí están ciertos jugadores involucrados en la rotación. Por ejemplo, me llama la atención los jugadores que han disputado más y menos partidos en Lakers. Por supuesto, Lebron lo ha jugado todo, algo que, como tú decías, es preocupante porque Lebron está en un momento de su vida en el que quizá debería empezar a plantearse aquello de descansar de vez en cuando. Esto demuestra mucho también de, de la LeBron dependencia que ahora mismo hay en Lakers, pero es que acompañando a LeBron, Marc Gasol, Montes Harrell, Dennis Schroeder y Kyle Kuzma también lo han jugado todo. Y eso es algo que yo no esperaba, tengo que ser sincero, no que no jugaran, sino que tantos jugadores en, en la rotación de Lakers pudieran estar implicados hasta ese punto. Luego tenemos a, a Casey Calwell Caldwell Pope que se ha perdido cuatro, Horton Tucker se ha perdido cuatro, Marquis Morris se ha perdido cinco, Anthony Davis se ha perdido cinco. pero bueno, ya no hablo de participación, sino de implicación en el juego. Y es cierto que cuando te pones a mirar, por ejemplo, las anotaciones, ya sí baja un poquito más el, los números del resto de jugadores. Anthony Davis está en 22, LeBron es, por supuesto, el que más anota, con 25, y luego ya es Redder 14... Harrell, 13, Kuzma, 10, ahí, ahí sí se ve un poquito más que hay quizá un poco de, de diferencia entre LeBron, podemos meter a Anthony Davis también en el cesto de las superestrellas y el resto, pero yo, a pesar de lo que estabas diciendo, Javi, y es cierto que si pones a mirarte sobre todo la última semana, preocupa que LeBron con 36 años tenga que abusar tanto de, de, su, de su capacidad para poder jugar, para jugar tanto... Yo tengo que decir que los Lakers están siendo más un equipo más coral de lo que yo esperaba antes del principio de temporada. si sí esperaba un show de Lebron y sus amigos. Sin embargo, bueno, sí me están dando la sensación, no sé eh, Pepe, ¿tú qué pensarás ahora? Que hay algo más un poquito por ahí. Estamos viendo una muy buena versión de Kuzma, por ejemplo. Y os decía antes de empezar a grabar, estamos viendo, yo tengo la sensación, un Anthony Davis con el freno echado, o me parece a mí eso. No sé, no sé qué pensáis y qué te parece, Pepe, qué pronóstico le ves a estos Lakers en cuanto a la implicación del resto de los jugadores que no sean LeBron James.
1: No, yo el pronóstico se lo veo muy bueno, hombre. Es, bueno, para mí eran, eran los, los favoritos, lo están demostrando. Es un equipo que yo creo que sí que tiene, que, que hay mucha implicación dentro del grupo. Creo que, que LeBron sabe de, de la importancia del grupo y es un tío que siempre siempre tiene eso, ese tipo de detalles con los compañeros para que haya esa implicación, ¿no? Hay que acordarse como cuando llega Anthony Davis también, lo primero que hace es, eh, pues se va a cenar con él y le ofrece que lleve que lleve el número 23 y tal, o sea que, que, que en ese sentido él, él sí que sabe de la importancia del grupo, pero aún así el dato de las minutadas de Lebron me sigue pareciendo importante y preocupante, la verdad, que tengan que depender de tantos minutos. Esto sí que Sí que creo que, que merece análisis aparte, porque yo creo que LeBron ya está para otras cosas, está para, para ganar títulos, eh, no para hacer numerazos en liga regular. No sé si es que esto hay alguna algún resquemor por lo del el, el MVP del año pasado, que, que lo comentamos aquí, incluso que, había, que parece que le había sentado como acuerdo quemado lo, que se lo llevase Anteto an otra vez. Si es así, me parece un, un error garrafal de Lebron que, que hará muy felices a sus haters porque esto lo puede pagar muy caro a final de temporada. Yo es lo único que me llama la atención y lo único que le veo preocupante a, a Lakers. Por lo demás, creo que llevan la hoja de ruta prevista. Pero, pero hombre, Lebron, pues como ha dicho Javi, con 36 años... Y una temporada de NBA entera, ojito, ojito, yo no me, no me metería esas minutadas, ¿eh? aunque cueste perder algún partido más.
2: Y sobre todo con apenas un mes de descanso, es, es otra de las cosas que ahora mismo estamos acostumbrados, estamos ya inmersos en la temporada, pero parece que se nos ha olvidado de dónde venimos. Se nos ha olvidado que venimos de una temporada que terminó el 12 de octubre. El 12 de octubre terminó la temporada y el 24 de diciembre estaban otra vez jugando, otra vez jugando los, los equipos. Y todavía se plantea un, un All-Star para el 7 de marzo, que de eso pues igual tenemos que hablar también pronto, que hay ya proyecto de All-Star y parece que la cosa va para adelante. Volviendo al tema Lebron, precisamente vinculándolo y uniéndolo con lo del All-Star, Lebron ha sido uno de los que ha salido diciendo que es absolutamente innecesario y una locura que esta temporada se juegue un All-Star, que sería mucho más productivo para todos que le diesen cuatro o cinco días de descanso a los jugadores viniendo de donde venimos. Pero, Javi, te voy a dejar que cierres y zángate el asunto LeBron para que luego continúes dándote algún que otro dato. LeBron es el jugador que más juega de todo su equipo, eh, por encima de Anthony Davis, es el jugador que más anota de todo su equipo, por encima el siguiente es Anthony Davis también. Solo Anthony Davis coge más rebotes que LeBron, nadie da más asistencias que LeBron, solo Anthony Davis roba más balones que LeBron y solo Anthony Davis pone más tapones que LeBron. El caso es que, bueno, también es verdad que LeBron es el jugador que más balones pierde de todo el equipo, pero al final es un poco la dinámica habitual, ¿no? Al final es cierto que LeBron es, una vez más, el centro de todo, 36 años. Te dejo que cierres el tema ya y que luego continúes con tu resumen.
0: Pues yo creo que esto se explica con sabiduría popular, ¿vale? Y hay un refrán español que dice, eh, la cabra tira al monte. Y Lebron pues tira pues a, a lo suyo, Lebron empieza todas las temporadas, Esta, este año me voy a controlar, este año me voy a dosificar, os voy a dar protagonismo, voy a dejar que el club lo jueguéis vosotros porque hay que coger confianza, etcétera Y empieza, pero es como esos alumnos que dicen, no, este año mamá, de verdad que me voy a poner y las voy a probar todas de junio porque pues esto es lo mismo, se pone, se pone, se pone y bueno, ya que estamos en la prórroga pues no vamos a perder y me juego todas y al final... ¿Qué pasa? Pues que le acabo quitando confianza a los compañeros. O sea, se las doy cuando no hace falta y cuando les quiero poner a prueba, pues para no chafarles, al final, pues venga, lo tiro yo, lo fallo yo y luego lo meto yo. ¿no? Y, y yo creo que, que eso, pues al final, eh, la, el espíritu es animoso, pero la carne es débil en muchos aspectos. En este caso, al final, pues Lebron, al final le puede su, su liderazgo, le puede su, su, su confianza en sí mismo. Y, y a veces sin, sin querer, como en esta, en esta racha, yo creo que le está quitando oportunidades de crecimiento a los compañeros de forma inadvertida, porque él sabe que no debería hacerlo, pero es que al final no lo puede evitar. Y luego, la, y otro problema que hay es que el hecho de que juegue tanto no solamente va a castigar su, su cuerpo, es que además, digamos que cada minuto que juega tienes una probabilidad de lesionarte, a más minutos más probabilidades. Y estamos hablando de que no solamente es más fácil que se lesione, Sino que estamos hablando de que ahora mismo una lesión muscular de dos semanas en un cuerpo de 36 años es un mes. Y como la pille eh, dos semanas antes de los playoffs, pues a lo mejor estamos hablando de una primera ronda que Lakers tiene que afrontar sin playoffs. Y estando como está el Oeste, pues no es para tonterías. Entonces, en ese aspecto, yo creo que, 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 que LeBron, mmm, él quiere, pero al final... Al final se pierde, al final es que se pierde, es que el hombre se lía, es que me he liado, que me he liado, eso de cuando que la gente cuando sale que dice, si solo me voy a tomar un par de, y, y llega a las 5 de la mañana, joder, es que me he liado, pues le pasa, le pasa por el Lebron, y ya está, es muy grande, puede con todo, y pues seguramente pues gane otro anillo, gane el MVP, y me vuelva a dejar mal como hater de Lebron, es que es muy grande, es que es muy grande, no es, no es el GOAT, pero bueno, pero casi pero casi, así que ánimo Lebrón, hombre que tú que tú puedes y, y, y ya que te animo Lebrón dale al calvo, dale a por favor a, dale 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 bien aquí a Mortadelo, porque eso de sacarse un sinceramente aquí estoy con Lebrón sacarse un honestar esta temporada es absurdo, y yo me niego a creer que en un pulso Adam Silver Lebrón gane Silver o sea, como Lebrón llegue muy cansado y como Lebrón diga esto se acabó no va a haber no y de hecho Todavía no se ha ido a NBA a decir sí sí de verdad que va a haber. Lo siguen en rumores sí sí ya está muy hablado ya está muy avanzado pero todavía no han cerrado nada y no han cerrado nada porque los jugadores están diciendo bueno vamos a ver qué tal está la cosa y hasta que LeBron no diga se juega no se va a jugar. O Así sea que cuidado aquí con este con este duelo porque yo apuesto por LeBron me puede dejar mal también en este caso pero yo no veo yo a Silver imponiéndole nada a LeBron eh, o no gratis a lo mejor cede por ahí y, y, y luego se lo cobra se lo cobra otra pero bueno, vamos a dejar aquí a los Lakers y vamos a pasar a, a ver en el este ¿no? cómo, cómo está la cosa. Y, y en la conferencia este, pues también sigue todo igual por arriba. Filadelfia, 18-7, racha de más dos, 8 2, 8-2 en los últimos 10. Y, y bueno, pues vamos a ver por qué. El otro día hablábamos de, de lo importante que es abrir la cancha. Con, con, y hablábamos, por ejemplo, de la importancia que tenía un triplista como Seth Curry para que Biddy y Simmons puedan romper a los por dentro. Pero para que veamos la importancia del espaciado y, y del equilibrio en baloncesto... Eh, resulta que la, ef la efectividad de esos triples está muy vinculada a la capacidad de penetración de Simmons, al extremo de que el porcentaje de aciertos se reduce, atención, de un 41% cuando está Simmons asistiendo a un 29% cuando no está el australiano. Esto estamos hablando de que Ben Simmons está dando 4,4 asistencias para triples por partido. De que esto siga así, pues va a depender eh, mucho eh, las aspiraciones finales de los Sixers, de que sigan capaces de mantener este equilibrio. Los Bucks Los le siguen el paso 16-9, 7-3 Vienen de perder de un punto contra Sans, Pero antes de tropiezos, la verdad es que se veían Brotes verdes en su defensa Y que es el principal problema Que estamos hablando que están teniendo Estaban moviendo cosas, estaban haciendo Experimentos y consiguieron incluso frenar A una bestia anotadora como Lillard eh, esta semana Y entre las novedades que estaban Probando, una que es de las que le gustan A Lasso y, y Joaquín ha confesado más de una vez ¿no? él, él, Está enviando a Brook López le está sacando fuera ahí de excursión con los brazones enormes que tiene en ese corpachón gigantesco para meter miedo a los triplistas rivales. Y, y bueno, vamos a ver, porque la idea es buena. La idea es buena. Si, si, si a Brook le aguanta el físico, eh, puede, puede ser útil y puede, puede ayudar a que, a que no sufran ese verdadero barrage que estaban sufriendo hasta ahora desde fuera eh, los pobres backs eh, en su canasta. Las posiciones de playoff del oeste. Vamos ahora a playoff hemos visto a los líderes, vamos a ver las posiciones de playoff En el oeste, eh, por pues la verdad es que tienen la baile de San Vito, ¿no? los, los Clippers no han podido mantener el ritmo de sus vecinos esta semana y siguen terceros, pero atención, con un 18-8 que ya les pone a tiro de sus perseguidores. Y en los perseguidores hay lío, ¿eh? Hay lío porque la, la cuarta plaza, de verdad que parece que le han puesto un clavo o que está electrificada. Pocos equipos la están aguantando más de una semana. Esta, son los Sanz, los que se han sentado en ella. Ya comentábamos la semana pasada que habían parado la caída y en esta confirmamos que rebotan con fuerza para ponerse con un 15-9 y una racha de más cuatro que incluye la meritoria victoria contra los Bucks que comentábamos antes. Cosas buenas, pues ha vuelto Tim Booker, aunque todavía se le ve tímido a la hora de entrar a la canasta, y en general eh, los Suns tienen pueden ahí tienen ahí capacidad de, de mejora. Eh, esto es un. Es, y estamos hablando de una capacidad de mejora muy importante. Si Booker se pone ahora a un nivel siquiera acercado al de la, al de la pasada temporada. Ojito, ojito a Sans Sands, que, que volverían a demostrar que Chris Paul eh, es el jugador más eh, menos valorado de, de los últimos tiempos en, en la NBA. Portland eh, sigue con 13-10, San Antonio 14-11. Son los dos equipos que tienen la quinta esta plaza. Y, y con eso cerramos la, 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 lo que sería el, play, el playoff, los posibilidades directas de playoff en el oeste.
2: Javi, voy a. Darte una caricia hoy, y si te parece, espero que no te importe, vamos a hablar de San Antonio. Y es que es un equipo que viene sonando todas las semanas, y siempre está en puestos de playoff, octavo del oeste, esta semana nos lo traes sexto del oeste, ahora mismo ya sería en puesto de playoff sin jugar play-in, ahora mismo San Antonio es un equipo de playoff. Y, y es que me gustaría que habláramos un poco de San Antonio, porque... El, para mí que, ten, que estén ahí tiene muchísimo mérito y ahí está la hemeroteca, ahí están los pronósticos que dábamos para, para San Antonio Spurs cuando hicimos esa guía de, de pretemporada de, la, de lo que iba a ser la temporada de NBA yo creo que es una sorpresa para todos y uno de los principales eh, protagonistas de este nivelazo que están teniendo los San Antonio Spurs, y digo nivelazo porque es supera todas las expectativas es de Mar de Rausan últimamente, sobre todo en los últimos días, mmm, He escuchado mucha voz, he escuchado mucha proclama sobre, sobre The DeRozan y se le cataloga como, como el jugador más infravalorado de, de toda la NBA. Ahora que se están poniendo, ahora que están de las votaciones para el All-Star en, en auge y está todo el mundo votando para, para los jugadores que puedan ir al All-Star, mucha gente está proclamando y está diciendo que The Rosen es el jugador más infravalorado de toda la NBA. Eh, quiero que me digas qué piensas sobre esto, pero además... San Antonio es un equipo y un proyecto que nunca, se, que siempre se ha caracterizado por ser grupos y por ser proyectos corales. Con The Rousan a este nivel parece, o, o a simple vista pudiera parecer, que hay un poco de The Rousan dependencia. Y entonces yo te pregunto las dos cosas. ¿Crees que de verdad, y esto Pepe te lo iba a preguntar a ti también, ¿creéis que de verdad es The rosen uno de los jugadores, sino el jugador más infravalorado de toda la liga? Y luego Javi, como, como expert te pregunto si The rosen se constipa, ¿tiembla todo San Antonio?
0: Pues vamos a ver, a la primera pregunta te diría que, que hombre, en, en competencia con Chris Paul, ¿no? En competencia con Chris Paul, vamos a decir que el más empezador sería con Chris Paul, que, que está haciendo maravillas de equipo en equipo y demostrando, le des el equipo que le dé, lo está llevando a play ya si que confirma este año con, con, con Phoenix, pero desde luego pero desde luego lo que hace de Roussan eh, pasa muy desapercibido mediáticamente, increíblemente. En, en comparación, desde luego... Chris Paul, siendo mínimo valorado, tiene mucho más espacio en prensa y en, y en noticias de NBA de las que tiene el pobre de Rousan, que se ganó la, la etiqueta de jugador blandito en, en Toronto, de jugador de ligas regulares en Toronto, y claro, el, el hecho de, de ponerle como un jugador blandito, como un jugador que encima tuvo la mala suerte que, de que fue a traspasarlo y ganar el anillo Toronto, que, que estaba amenazando amenazando de, de gran esperanza del Este y que se quedaba siempre en primera ronda, sale de Rousan y ¡pum! llegan a, 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 al campeonato, ganar el anillo, pues le ha, le ha apartado para muchos, le ha archivado, para archivar mensaje, le han dejado ahí en la carpeta de archivados, la gente se ha olvidado de él, y estamos hablando de un jugador que es eh, que es maravilloso en, en muchos aspectos. Es un jugador increíblemente generoso, es eh, muy anotador, pero es muy generoso, mira mira muy bien, se asume responsabilidad, se queja poquísimo, eh, y está haciendo un papel... Que me está encantando en los últimos, desde la burbuja, que es de Papá Pitufo, de, de, de un equipo que con un grandísimo potencial joven, pero precisamente es un equipo increíblemente joven. Y de Rosen está haciendo el papel suyo y el de la Marcus. O sea, tú ves la plantilla de los Spurs y piensas, bueno, es un equipo joven que tiene dos estrellas para sostenerlo mientras los jóvenes salen del cascarón. Bueno, pues la Marcus entre Pitos y Plautines, pues no está terminando de. De, de, hacer, de cumplir su parte y el que está cumpliendo la parte de los dos es de Rosen. Entonces, creo que tiene muchísimo de lo que está haciendo. Y eh, curiosamente, para un jugador que todos tienen catalogado de blando, por, porque ha fracasado en playoff una y otra vez, es increíble el poder de clutch que tiene. O sea, los Spurs, cada, cuando, cuando el partido está igualado, si quien lo saca adelante siempre, siempre es de Rosen. De Rosen, que no tiene ningún empacho en jugarse las últimas posiciones que tiene un porcentaje de eficacia en esas últimas posiciones verdaderamente espectacular, que mete una canasta casi desde de cualquier parte y en cualquier posición,
2: mm,
0: triple, no, eso sí, triples no muchos, aunque este año está tirando eh, de una forma digna, pero que, que evidentemente los Spurs le necesitan como tutor y como jugador Clash. Ahora mismo y dices tú, eh, ¿sufren, ¿sufren mucho los Spurs en De Rosan? Sí, sí, porque la plantilla es muy joven y cuando el balón quema todavía no saben a quién dárselo. Hay mucho jugador que puede hacerlo con capacidad y mucho jugador muy bueno joven, como Derek White, como DeJounte Murray, que está dando este por cierto, que hay que hablar de DeJounte Murray, lo bien que lo está haciendo este, este principio de temporada, después de la lesión que le dejó un año fuera, y, y el año pasado fue como de volver a coger sensaciones, ahora está volviendo a, a, a continuar el grandísimo primer año rookie que tuvo, y, y o Lonnie Walker, o que el Don Johnson, no sé si lo he mencionado jugadores que, que todos ellos son muy buenos, que tienen mucho potencial, pero que ahora mismo, para últimas posesiones, pues no están. La verdad es que es que pueden sufrir. Entonces, donde los partidos que no hemos confiado, o que de Rosen no ha tenido, no ha estado al final en, en el clutch, los hemos perdido todos. O sea que sí, si sí, ahora mismo, si, si The Rosean se, se costipa pues nos cogemos un gripazo de, de cuidado. Y mira que no hay gripe ya, eh.
2: Javi, eh, muchas gracias, muchas gracias por todo, por el análisis y, y la pasión, la primero análisis y lo segundo como aficionado, es, es muy bien saber discernirlo y creo que lo haces de maravilla Pepe, te pregunto lo mismo que le, la primera pregunta que le hacía Javi, tú dentro de esta categoría tan ambigua que es la, los jugadores infravalorados que hay en la liga pues podemos hablar de muchos, ¿eh? se pueden dar muchísimos nombres. Podemos hablar de, de Chris Middleton, por ejemplo, un jugador también al que se le considera, creo, por debajo de lo que da. Bueno, no quiero empezar a traer nombres porque no es el debate. Te quiero preguntar por Rosen. ¿Qué piensas tú sobre Rosen y si es uno o el jugador más infravalorado de, de toda la liga a día de hoy? A ver,
1: es que si piensas en jugadores como, como Middleton, por ejemplo, yo creo que Middleton siendo muy bueno, no, no llega a ese nivel de The de, de, de de Rousan. A The Rousan le persigue lo que ha dicho Javi, lo de lo de Toronto. Porque el, el de Rousan de Toronto, yo recuerdo que si sí era un jugador con muy buena con muy buena prensa y muy buena fama, que gustaba mucho a los aficionados más jóvenes y tal, que empezaban a seguir la liga, había ahí un proyecto eh, con Kyle Lowry, que era, era un, un backcourt espectacular, que, que todo el mundo pensaba que, pues eso, todo el mundo estaba esperando por Toronto, y les faltaba dar el siguiente nivel, que, que no lo dieron con Rosen bueno, no lo dieron tampoco con con Casey, lo dieron cuando se va a The Rosam, también pero también cuando llega Nick Nurse, y cuando llega Kawhi, claro pero bueno, claro, es que evidentemente, si lo comparas con Kawhi, eh, pero yo creo que que, que eso, eso es lo que le persigue, y le ha y eso es lo que le ha perseguido desde entonces y entonces, pues es un jugador del que todo el mundo ya se ha olvidado. Luego, aparte, tiene tiene un poco de casi de jugador contracultural o antisistema del baloncesto de hoy día, porque lo, su posición natural para mí es la de escolta y, sin embargo, eh, el, el lanzamiento triple se lo vimos en los, los últimos años de Toronto y se va, se va a San Antonio y abandona, abandona el triple. eso en un escolta. Ahora esta temporada parece que está volviendo a tirar un poquito más. Pero es en, en el baloncesto de hoy día eso es rarísimo, ¿no? Y se ha reconvertido en San Antonio claramente, pues eso, como, como un jugador más sacrificado. Creo que hay partidos que ha jugado hasta de cuatro con Popovich. Eh, o sea que, 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 vamos, creo que es un jugador eh, muy interesante. Puede ser un poco de ese tipo de estrellas tipo Jimmy Butler, a lo mejor, ¿no? Que no necesitan ex excesivamente hacer números. Lo que pasa es que tampoco tiene el carácter de Butler. Como Butler sí es más llamativo, pues porque es más, eh, no sé, eh, es un poco más más canchero, digamos, y tal. Y eso, pues a lo mejor también eh, atrapa un po poco más a la prensa, te da un poco más de foco Y de Rousan, pues que es un tío más tranquilito, pues pues parece que, no, que pasa más desapercibido. Entonces, en ese sentido, sí, es un jugador bajo el radar totalmente. Pero, pero es un grandísimo jugador. yo Ya sabéis que le tengo en mi, en mi fantasy. O sea que me está dando estupendos resultados.
0: La <risa> única cosa que me gustaría decir de, de Rousan es que eh, hablamos muy, hablamos muchas veces con ligereza sobre los jugadores y nos olvidamos que son personas. El pobre de Rousan, siempre le hemos tratado de blando y tiene ese aspecto de, de, de chaval callado, humilde, de Roussan ha confesado que, que la sufrió unas depresiones terribles y es una enfermedad que los que la hemos vivido cerca es, es una de las cuestiones más, más devastadoras de, que te puedes encontrar en un, en un familiar. Y, o sea, que, que, que ahora hablar de. Siempre le califico de blandito, etcétera, y acordándome, pues
2: qué que injustos somos a veces,
0: ¿no? Y que poco nos acordamos de que,
2: de que son personas, de que son personas. Y no ha pasado muy mal, el hombre. Además, la NBA es algo de lo que está muy pendiente últimamente y es un, una enfermedad de la que están muy encima y que está, son conscientes de que hay muchísimos jugadores que han pasado por ello y se está, se está empezando a implantar gabinetes psicológicos en los equipos, se está empezando a trabajar mucho en ese sentido también la NBA, bueno, como siempre ajustándose y adaptándose a lo que a lo que le va tocando vivir a la realidad de cada, de cada época. Javi, vamos a seguir con el análisis semanal que tengo ganas de tirarle una pregunta ahora a Pepe cuando empieces a hablar del este.
0: Pues en el este eh, los Nets copian la trayectoria de Clippers, ¿no? <ríe> la verdad es que en este parece que están teniendo vidas paralelas, eh, van terceros también con una plaza que empieza a tener su nombre pero siguen sin lanzar una racha que les sirva para, para dar el puñetazo en la mesa que todo el mundo piensa que tienen que dar tarde o temprano o sea que en ese aspecto eh, pocas novedades de lo que hemos hablado estas últimas semanas Boston, atención, Boston se agarra con muchísima dificultad a la cuarta plaza, fijaos Digno cuarta plaza. Y esto, cualquiera que vea esto dice, pues muy bien. Pero ojo porque porque siguen perdiendo
2: y apenas tienen un partido por encima del 50%. Están ahora mismo con 12-11. Aquí es donde te voy a cortar, Javi. Quería preguntarle a Pepe y quería hablar con Pepe sobre estos Boston Celtics que son un claro candidato. Siempre les hemos dado como candidatos. Pero da la sensación que o bien porque no consiguen unir todo el bloque durante varios partidos seguidos. Porque es que ahora hablamos de las bajas que está teniendo Boston. O bien porque dependen mucho de hombres clave y de sus piezas clave, parece que en cuanto le falla Jalen Brown, Marcus Smart, por supuesto Tatum, el equipo empieza a descascarillarse y parece que no les da para tanto. Y esto en una temporada larga, cuando luego llega el playoff, cuando luego la temporada se complica, te invita a pensar que es un equipo a día de hoy frágil. No sé tú cómo lo ves, te voy a dar simplemente un par de cosas. Daniel Tice es el único jugador que ha estado disponible en todos los partidos que ha jugado Boston de momento. Es el único. Luego, eh, Jeff Teague es, ha estado, pero tampoco se ha perdido dos. Tristan Thompson se ha perdido dos. Jalen Brown se ha perdido dos. Jason Tatum se ha perdido cinco. Marcus Smart se ha perdido seis. Eh, Peyton Pritchard, ese base rookie del que tanto se ha hablado, que tanto me gusta, se ha perdido también otros seis. Kemba Walker se ha perdido trece partidos. Entonces, no sé cómo afrontar lo de estos Boston Celtics, si como un equipo que es frágil, como te decía antes y que se descascarilla fácilmente, o como un equipo que no ha conseguido aunar el bloque todavía y que está todavía por por ofrecer su mejor versión. No sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, yo sigo confiando mucho en Boston. Ya sabéis que era una de mis apuestas para esta temporada, para para repetir por lo menos el, el éxito de la temporada pasada de, de, de finalistas de conferencia. Y de momento no, no me bajo de ahí. No sé si fue la semana pasada que también estábamos hablando de Boston o hace dos, que nos detuvimos un poco más y me quedé con las ganas de, de soltar el tópico de parece que los ha mirado un tuerto. No quise decirlo porque también es un poco injusto, porque la verdad es que todos los equipos están teniendo muchas lesiones y tal. Y no, entonces me parecía un poco injusto centrarme en Boston. Pero la verdad es que sí que es cierto que cuando parece que les pueden ir mejor las cosas, les sucede algo. Les pasó... Eh, bueno, fue uno de los equipos que tuvo que parar por COVID cuando llevaban una racha ganadora, no recuerdo exactamente el número de partidos, pero estaban estaban en un... en, un, en, en, una, en una racha ganadora, ¿no? que no, no la tenían cerrada, no sé si de cuatro victorias seguidas, no, no recuerdo. Eh, sobrevivieron muy bien a la, a, la, a la de Tatum, con un Brown espectacular, la verdad, con, haciendo unos numerazos tremendos, eh, y, y lo cierto es que hay que tener en cuenta también que es un equipo muy limitado en, en algunas eh, partes del, del, del juego, del roster, pero ya habían arriesgado con esto, ya sabían que Kemba Walker iba a tener estos problemas físicos comenzada la temporada… Eh, Jeff Teague bueno, podía ser un buen parche. Lo, lo del juego interior es tremendo, es un Erial, es uno de esos equipos que es Erial a, ahora mismo en, en el juego interior. Se trajeron a Tristan Thompson, que venía encima también lesionado. Eh, lo basan, prácticamente lo basan todo en sus dos aleros, en, en Brown y en Tatum. Y luego tienen un tercer hombre, que, que yo creo que es un poco el. Desde luego es el, el, líder, el líder en defensa, por lo menos que es Smart. Y ahora también les falta. Y es que es el jugador. Es que ese tío lo hemos visto hasta defender a Pivots. O sea, es un jugador que no le tiene miedo a nada en defensa. Es, es otro tipo, tipo Drew Holiday. O sea, un tío élite en defensa totalmente. Entonces, yo creo que la clave está ahí en que, en que no, no hemos visto todavía a los, a los mejores Boston posibles por el tema de, de, no, de no poder juntar al equipo entero. Pero aún, aún con eso, yo, joder, yo sigo, le sigo viendo bien. Oye, pues es un equipo que se sigue aferrando a la cuarta plaza. Con, tal y como está la conferencia este ahora mismo y con todo lo que les está pasando, yo estoy convencido. O sea, sigo pensando que no me bajo, no me bajo de mi apuesta, creo que, que, que vamos, que es de playoffs, eh, primera ronda pasada, y, y, y sigo apostando por ellos que llegan muy lejos.
2: Javi, ¿puedes seguir con este tema o seguir con tu resumen como tú quieras? Eh, la pregunta sí. que le hacía a Pepe es esto: el Boston es un equipo ahora mismo frágil que depende mucho de dos, tres jugadores clave, o es un equipo que todavía está por dar su mejor versión, porque todavía está por conseguir unir a sus jugadores fundamentales, que tiene muchos, ¿eh? Pepe ha ido trayendo nombres encima de la mesa y son muchos jugadores capaces de aportar muchas cosas, eh, durante uno? una racha de cinco, seis, ocho o diez partidos seguidos, que es algo que no hemos visto todavía.
0: Yo he puesto por lo primero. Yo, yo, yo creo que el problema de Boston está en que tiene cierta fragilidad y, y le cuesta, le cuesta, le cuesta eh, as, eh, asumir dificultades. Eh, a, a ver, Pepe ha terminado su intervención diciendo que efectivamente aguantan, pero cuidado porque es que el balance de los últimos 10 partidos es en negativo, es un cuatro 6 y aunque han tenido bajas no ha sido el equipo que más bajas ha tenido ni muchísimo menos. Entonces eh, ahí veo, veo síntomas preocupantes y, y atención porque. Bueno, por, por detrás los equipos van espabilando. Eh, Toronto, atención, porque hablábamos la semana pasada de que, de que estaban mejorando y, oye, siguen su remontada. Eh, y, curiosamente, pues Toronto va para arriba Indiana pues va para abajo. Indiana tiene un desplome de cuatro rondas seguidas. O sea, ambos equipos están en 12-13, eh, fijaos, es playoff 12-13, los dos, playoff directos, quintos y sextos, pero con trayectorias totalmente, totalmente opuestas. Así que vamos a ver si Boston, esta semana creo que va a ser clave si Boston consigue dar la vuelta a ese, a ese balance en los últimos 10, pues eh, creo que es claro, candidato, a aguantar en la cuarta plaza. Pero, pero ojo, porque si, si seguimos encadenando derrotas, pues el, la, el calendario avanza, la confianza, merma, la confianza merma, y yo creo que estos Boston les falta un poquito de confianza. Tienen, tienen muchas expectativas y a veces se sienten demasiado presionados.
2: Nos decías, Javi, que Indiana está yendo hacia abajo, Basta que diga yo que es un equipo sólido y que es un equipo y un proyecto que me gusta para que empiecen a ir hacia abajo. Decidme si hay algún equipo al que le tengáis gato, chicos, que aquí públicamente diré que es un equipo que le va bien y haremos que, que vamos, lo, lo bajen a la, a la D-League directamente. No, no, gafar lo
0: pues, gafarlo, gafarlo, has gafado, a Indiana le ha pasado de todo, <risa> ha lesionado, ha tenido lesionado prácticamente a todo el roster y es que es que de verdad que a Indiana lo pone, le pasa de todo y bueno, pues van aguantando todavía en peor, pero claro, el margen que, que adquirieron, eh, tacita a tacita, eh, granito a granito, ta, eh, pues eh, al final eh, se le está acabando, se le está acabando y o empiezan a recuperar efectivos, se empiezan a, a ganar otra vez o pues se van a meter en apuros.
2: Nos decía Javi que, eh, además de Indiana, Toronto estaba yendo hacia arriba, Pepe, y creo que querías hablarnos de Chris Butcher, ¿no?
1: Sí, es que es un jugador que me llama mucho la atención y creo que que hablé de la temporada pasada, no recuerdo a, a cuento de qué pues estaríamos hablando de Toronto y bueno, creo que lo deslicé, que por qué jugaba tan poco, ¿no? Y es que es un jugador del que yo había oído hablar ya a, a Gonzalo Vázquez hace tiempo, que es un... O sea, Gonzalo Vázquez pues es un periodista que a mí, bueno, para mí es el mejor, ¿no? Hablando de, de NBA y escribiendo sobre NBA y que se fija mucho en este tipo de jugadores que son tan extraños, digamos, ¿no? Que juegan poco, que son, no sé, una especie de elementos extraños, ¿no? Que a veces hay quien dice, pero ¿qué hace ese tío ahí en la NBA, no? Y, y, y Butcher, pues, lo presentaba como un modelo de pivot, pues eso, moderno, elástico, que, que cubre mucho campo y, y la verdad es que eh, en estos Toronto, que para mí me parece también una franquicia muy ejemplar, una franquicia de estas, cuando hablamos de cultura, ¿no? Como, por ejemplo, con Miami, ojito, Toronto está demostrando que también la tiene. Es una franquicia que hizo un, un all-in, digamos, por Leonard, le salió bien, ganaron un anillo, pero después de eso no, no han dicho, eh, no, venga, ya hemos ganado el anillo y aquí nos dormimos. No, no, es un es una franquicia donde se va a trabajar y creo que es un lugar idóneo para, para crecer. Eh, y entonces me llama mucho la atención que la temporada pasada todavía eh, se mantuvieron bien, eh, Recordad esa serie, ahora que hablábamos de Boston, gran serie a, a siete partidos contra Boston en, en segunda ronda de playoffs. Y esta temporada, que todavía parece que es un peor equipo, porque en el juego interior se han quedado muy mermados sin margasol, sin Ibaka. Eh, el salto que ha dado este chico, que está doblando sus números, está, está doblando su anotación y tal, pues me llama la atención. Es, contrasta con lo de Aaron Baines, que venía de hacer su mejor, la mejor temporada de su carrera en Fénix. En Esto es como en, en unas elecciones, el, el análisis de unas elecciones. Cuando ves que le faltan 500.000 votos a un partido, y dices ah, oh, mira, es que han caído en ese. Lo, lo, eh, Baines está eh, está metiendo la mitad de los puntos que metía la temporada pasada y Chris Butcher está metiendo el doble de los que metía, ¿no? Le ha hecho ahí un sorpaso en toda regla y es ejemplar lo de Toronto, también con, con otro patito feo de, de mis favoritos, de, de lo que yo llamo patitos feos de la NBA, ¿no? Ya digo que, que dices, ¿pero cómo está este tío en la NBA? Que es Fred Van, Van Vliet, que decía Javi que ya tenía, había hecho algún récord de jugador no drafteado de anotación. Es que es tremendo lo de este tío. Este tío es un tío que, que explota en, las, en, las, en los playoffs de 2019 a partir de pero a partir de un dato muy curioso de cuando nace su segundo hijo estaba haciendo unos playoffs malísimos que no metía una y, y nace su segundo hijo y a partir de ahí en los tres últimos partidos ante Milwaukee mete 14 de 17 triples 14 de 17 en tres partidos es una burrada no mantiene ese nivel, pero se mantiene también por encima del 50% en, en, en las finales y a partir de ahí pues eh, se, se convierte en una estrella. O sea, es una historia muy, muy curiosa y nada, aprovechando, aprovechando el tema de Butcher, pues también me apetecía hablar del bueno de, de Van Blit.
0: Ya, ya sabéis que yo me suelo decir pues que a Van Blit le ha tocado el gordo,
1: <risa>
0: haciendo referencia al contratazo y a, y a la peculiar figura que, que se gasta. Así que bueno, si queréis, vamos a ir ya a los puestos de, de play-in, ¿vale? Recordemos, todavía, todavía es curioso porque todavía hay muchos compañeros en los podcasts y en los canales que siguen hablando de puestos de play-off, ahora hay que distinguir puestos de play-off hasta el sexto y luego hay que hablar aparte de puestos de play-in que son de, de, de octavo a décimo, o sea, porque todavía la gente se nos va a veces la pinza de hablar de séptimo y octavo como puestos de play-off y ya no es así. Así que vamos a ver con los, con los puestos de play-in. En el oeste... Todo está en un pañuelo, vamos, como siempre, si este siempre estamos igual. Denver va primero de este pelotón con un 13-11, que es un récord que le valdría para ser eh, cuartos en el este. O sea, fijaos, eh, la discusión está que siempre hacemos de a ver cuándo la NBA cambia, pues es que, fijaos, Denver está ahora mismo fuera de playoff directo, está en primero está séptimo eh, en play-in y, y con un récord que estaría cuarto del este, por cierto. Muy cerquita tenemos a Golden con 13-12, que esta semana, por cierto, perdió un partido... Gracias a una de las cagadas más tontas que, que yo recuerdo, ¿no? porque hemos visto a, a un tío que le encanta sacar los defectos de los demás y hablar de los defectos de los demás, pues a Damon Green, pues tirarse una chufla de 10 metros, punteada por Derry White contra San Antonio, cuando quedaban 8 segundazos para, para empatar el partido, o sea que, bien Green, bien, te lo agradecemos, muchas gracias, eres muy majo, sigue así. Novenos eh, y décimos, ambos con 50% de victorias, tenemos a, a Memphis y a Sacramento. En Memphis, eh, pues eh, anotar que estamos viendo a un Jamoran que, que también es humano. Eh, Jamoran, que ahora mismo es mmm, alfa y omega de, de estos Memphis, pues eh, vimos que fue llegar él y estos Memphis tirar para arriba como un cohete. Pues mira, esta semana ha sido una semana para olvidar. Ha acumulado un net rating de menos 74 en pista, ¿vale? Que es bastante, bastante peculiar en un jugador de su categoría. Y por contra... Pues vamos a hablar un poquito de Sacramento. Sacramento ha hecho algo muy poco humano. Si decíamos que ya Morant había demostrado ser humano, pues esto es lo contrario, nada humano. Han resucitado, han resucitado, estaban muertos y están vivos. Han tenido una de las mejores rachas desde que se clasificaron por última vez para playoffs allá por 2006. ¿no? El, el meme de esta semana de cuánto viejo eres, pues cuánto viejo eres, viste a, ¿vistes a, a los Kings en playoff, pues más o menos sería así. Pues eh, no sé los viejos que seremos, pero de luego de Aaron Fox eh, lo que es es muy bueno. Ha estado totalmente imparable y, y, atención, muy importante, ha estado además bien escoltado. Unos kings donde el quinto titular, Harry Barton, Buddy Hill, Holmes e incluso el balandito de Harrison Barnes han brillado a un, a un muy buen nivel para un 7-3 en los últimos 10 partidos. Y atención, a saber si, si no dan un pedazo de sorpresa al final porque hemos visto cosas muy bonitas, en esta, en esta semana, de lo mejor de la, de la semana, los partidos de, de los Kings. Lo han estropeado un poco ayer que palmaron, pero, pero la verdad es que están dando, están dando buenas noticias a sus seguidores. Y en el oeste, pues las posiciones de play in son para Charlotte, Atlanta, Knicks y Bulls. Pero ojito, ojito, que Miami parece que despierta con la vuelta de Balder Y están ya en racha de más tres y empatados con Bulls por la última plaza que daría acceso a esta especie de wild card de la NBA que son los play in y hablamos de, de Miami y hablamos de su gemelo en la, en, en la conferencia oeste porque sería el caso el mismo caso exactamente de Dallas. Hablábamos la semana de Miami y Dallas que habían entrado en barrena con peligro grave de, de estrellarse contra el suelo y ambos parece ser que están retomando el control. Más tres Miami, lo mismo, los Dallas de Donchich que efectivamente han conseguido lanzar ya por fin tres victorias seguidas. Alguna muy apurada... Pero lo que le sirve para no descolgarse demasiado pronto de la pretemporada, lo que eh, tengamos en cuenta que podría ser devastador en una plantilla que quizás había despertado demasiadas expectativas, eh, o unas expectativas muy por encima de lo que parece ser su capacidad real. ¿no? Entonces una plantilla relativamente joven, que, que tenía muchas expectativas y que, y que no, no, estaba, no estaba cumpliendo, pues eso le podía pesar muchísimo, ¿vale? así que nos alegramos de que tanto Miami como, como Dallas recuperen el rumbo y veremos si llegan a tiempo de, de meterse eh, en serio en la, en la lucha a los tejanos le siguen eh, unos pélicas que, que también parecen haber encontrado el rumbo, parcial 6-4 los últimos 10, o sea, que teniendo en cuenta de donde venían pues eh, son síntomas son datos esperanzadores unos pélicas que pues, pues tienen a, a Zion en plan cascanueces eh, a un Ingram recuperando su nivel, y atención a un Lonzo que, pasmense han metido triples Lonzo metiendo triples, los bols. que semanita de los bols, los ball funcionando Dios mío, esto es increíble, ¿Cómo estará cómo estará el papá, cómo estará el padre de las folclóricas, de contento, porque ya Lonzo verle verle jugando bien no es tan raro, o sea, tiene partidos buenos, pero metiendo triples, la verdad es que sí que, sí que es una novedad, que agradecen mucho los seguidores de los Pelicans como mi hermano en general, el Quinteto está, les está funcionando bien, con muy buen nivel, pero es la rotación lo que no da, para, no da para más. Una rotación, por cierto, en la que está destacando ni más ni menos que el bueno de nuestro Willy. que Hablábamos la semana pasada en la presentación, mencionábamos que efectivamente parecía que volvía a la vida y luego no, no nos dio tiempo a hablar de él. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de él. Un Willy que ha conseguido por fin que su entrenador se fije en él. Mira qué mira que grande, pues no la había visto todavía hasta el punto de desplazar a Hayes como 5 suplente. Estamos hablando de 7,8 puntos, 7 rebotes y dos asistencias, desde que asumió el rol de segundo pivo, de, de, de cubrir las espaldas de, del bueno de Steve Adams. Y en, no solamente esto, tenemos además que ha, se ha anotado dos importantes dobles-dobles hace poco, o sea, que está, que está subiendo. Y lo que es más importante, está destacando en defensa. ¡Defensa! que es lo que todos le pedíamos? es lo que todos le decíamos si quería hacerse un hueco de verdad en la NBA nos ha escuchado muy bien Willy muy bien, seleccionas muy bien tus escuchas Tres 1 3 2 que aquí te damos buenos consejos que te queremos, nos ha escuchado y efectivamente ahora vemos el tercer jugador de los de Luciana en rating defensivo, así que nada Willy a seguir así,
2: que te irá bien Venga Javi, vamos a terminar el capítulo de hoy Haciendo un homenaje a nuestro Billy Hernán Gómez, pero sobre todo a tu hermano que es fiel oyente del programa. Y vamos a terminar hablando de estos pelicans. Y es que en esa racha de la que nos hablabas de, de victorias que han tenido en los últimos partidos, hay algunas que son victorias de muchísimo mérito. Estamos hablando de victorias frente a Milwaukee, frente a Indiana, frente a Phoenix, frente a Memphis, frente a Houston. Que bueno, podemos compararlo con algunos de estos equipos, pero hay otros equipos que son claramente superiores y son victorias de muchísimo mérito. Además de esto, bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que, en qué, a qué se están agarrando estos Pelicans, Y si es que tú has traído los nombres de, de los que están siendo jugadores fundamentales, ¿no? Un Sion que está, fíjate, la salud de Sion era algo que todos teníamos un poco con, con interrogaciones respecto a esta temporada, y es de los pocos que está jugando prácticamente todo en, en el equipo, un Ingram liderando el equipo desde la anotación, yo ya lo he dicho muchas veces, este Ingram a mí siempre me pareció un auténtico jugón el, eh, creo recordar que es compañero de clase de, de draft de D'Angelo Russell y estaban ahí ahí entre uno y otro para ser número uno de draft yo siempre pensé que el bueno era Ingram y un Lonzo Ball que lo piensas y ves que, que a lo mejor en, en valoración no está siendo de los líderes del equipo pero sí está siendo uno de los jugadores más importantes hasta el punto que está en números muy similares, tanto en rebotes como en asistencias, promediando casi 14 puntos. Creo que estamos viendo una, una versión muy madura del no Ball, sé, no sé qué pensaréis. Y te voy a dejar una cosa más, que si eh, anotas y valoras la, la estadística de la valoración, los puntos de valoración de, de estos Pelicans, una noticia que seguro que alegra mucho a, a tu hermano y al aficionado español en general, el segundo jugador. Que más, ha valorado, que más valora, que más promedia en valoración de estos Pelicans a día de hoy es Billy Hernán Gómez. Es cierto que, mientras que el resto tiene, computan por 23, 24 partidos, Billy computa solo 9, que son los partidos en los que ha jugado. Pero bueno, oye, en 9 partidos tiene un promedio de 21,2 de valoración, lo cual pues suma más a lo que estabas diciendo, Javi. Ole Billy, ole estos Pelicans, se merecían que fuese el final de nuestro capítulo. Y bueno, te dejo que si quieres... Termines tú con la última reflexión, pero, pero ole por ellos, ¿no?
0: Pues ya digo, muy, son, son muy buenas noticias ¿no? Para, 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 el, para el espectáculo que un equipo con ese talento joven que tiene que tiene, que tiene Pelicans tire, tire para adelante. El, el quinteto es que es muy bueno, ¿eh? es que esta, en, en esta racha han hecho 137 puntos por 100 posesiones. Es un ataque, como empieza a funcionar, es, es imparable y que tiene... Que tiene muchos recursos, que tiene muchos recursos eh, de, de talento con ese Ingram y ese Zion, que son súper estrellas, que pueden evolucionar a verdaderos dominadores de, de la NBA. Eh, y que lo que les falta pues es, es terminar de, 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 de encajar y de, y de complementar. También es cierto que esa juventud les hace ser muy ciclotímicos, y estamos hablando de una semana buena, pues ahora, ahora igual enlazan tres derrotas seguidas y, y, vuelven, a al, y a, vuelven a caer al pozo. Así que, de hecho, pues, eh, pues, esta, última, esta última noche pues han tenido ahí la, la, la suya de arena. Pero, pero un, es un equipo que es atractivo de ver, que eso sí te puede llevar mucho disgusto porque como se pongan a fallar, es que es un no parar. Es un no parar pero entre, entre la clase de, entre la clase de, de Ingram y, y la potencia, la potencia de Zion eh, dan, dan en minutos muy, muy bonitos de, de ver en la
2: pequeña pantalla. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a cerrar con información de servicio. El primer clasificado para semifinales de la Copa del Rey es Lenovo Tenerife. Tenía que haber dicho aquello de alerta de spoiler, ¿no? Pero bueno, entiendo que para cuando esto lo escuche todo el mundo ya sabrán el resultado de ese partido. 87-79, un partido que bueno, ha tenido dominado prácticamente desde el segundo cuarto con un acierto en el triple bestial en la primera parte.
1: Te, te dejo otra, Joaquín. Eh,
2: Adelante,
1: primera, semifinal de, primera semifinal de la Copa de Italia. Milán 80, Reggio Emilia 52. De 28 han ganado ya el primer madre partido. Madre
2: mía. Bueno. Bueno, la, la Copa Italiana también va a dar mucho que hablar. Además, Pepe me contaba antes de grabar que, que Milán y Bolonia van por el mismo lado del cuadro. Por lo tanto, si Bolonia gana su cuarto de final, tendremos una semifinal Milán-Bolonia, lo cual será seguro, digno de, de comentar y de mencionar la semana que viene. Vamos a pasar a las despedidas porque se nos echa la hora de la segunda semifinal y ya hay que, hay que sentarse también a ver ese Real Madrid-Valencia que desde luego va a ser va a ser seguro un partido bonito de ver y del que tendremos que hablar la semana que viene Pepe, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por aguantar hasta casi el final para irte a, a ver el Madrid-Valencia y ahora sí, ayer te citaba para, para hasta mañana, ahora ya sí te dejo descansar una semana, nos oímos la semana que viene
1: Nada, nada, un placer como siempre des descansar, ¿qué es eso? No? <ríe> si vamos a estar viendo baloncesto sin parar pero bueno, con mucho, con mucho gusto Nada, pues un placer como siempre y espero que, que todos los que nos escuchen lo, lo disfruten. Un saludo a todos, que tengáis muy muy buena semana, muy buen fin de semana y muy buena semana. Hasta el próximo jueves. Javi, te digo lo mismo, te dejo
2: descansar una semana esta vez, no como ayer, y que disfrutes de la Copa de este fin de semana, que disfrutes del de, de fin de semana, de los partidos de tus hijos, de todo lo que está por llegar. Y nos escuchamos dentro de siete días.
0: Pues eso, nos vamos de copas. A pasarlo bien y a cuidarse mucho.
2: Y a los que estáis al otro lado, pues como siempre, muchísimas gracias. Recordad que aquí venimos cada semana a traer lo de siempre, mucho baloncesto, que es lo que más nos gusta. Seguimos en Twitter, arroba zona 3 barra baja 2. Y oye, el correo electrónico nunca lo digo y a lo mejor eh, es útil para alguien en algún momento. Zona 32 todo con letra arroba gmail.com. Lo de todo con letra no es parte del correo. Zona 32 arroba gmail.com por lo que quisierais, para lo que queráis aquí estamos y como siempre, nos escuchamos dentro de siete días os deseamos lo de siempre, mucha salud y mucho baloncesto
1: so